0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么呢 ，NBA 啊，又到了一年一度的交易截止日了。根据 NBA 官方的消息啊，今年的交易截止日呢，将会在2月6日，也就是星期四美东下午时间的3点钟截止。我们知道啊，过去每一年几乎每一次交易截止日的当天，甚至前一天晚上，整个 NBA 都会是。风生水起啊，各种交易留言不断，球员都提心吊胆，有可能打着比赛就被交易了。那么这期节目呢，我们就会对东西部的三十支球队，每一支球队进入交易截止日之前的这样一个情况进行分析。那么每支球队啊，在进入交易截止日的时候，将会是买家还是卖家，还是一个观望者的这样一个状态呢？我们将会一一的进行分析。那么什么叫做买家，什么叫做卖家呢？那我先来说一下买家啊，我觉得买家的定义呢，就是这个球队现在是需要集战力的，很可能他是个季后赛的球队，或者是在争冠路途中的球队，他对于自己球队需要补强什么样的位置，或者其实心中呢已经有一个确定的球员的这样一个目标了，那他是带着自己的筹码是来买的
1: 。那么卖家呢，就是这些球队对于本赛季啊并不抱很大希望，他们会把重点呢放在未来。
0: 因此呢，他们可能会把手上的一些极战力的球员，或者说比较大牌的球员交易走，来换来未来的选秀权或者更年轻的这样一个球员，甚至直接就是清理他的薪金的空间。那么观望者呢，其实就很简单了，就是他们在这个今年的交易截止日啊，我们并不觉得他们需要去做什么样的太多的操作。在开始之前、啊，还需要再补充一点，就是我觉得我们今天讲的会是我们觉得根据每一个球队的情况来说。对他们比较合理的这样一个判断，而不是真的去预测真实的情况下会怎么样发生。因为我觉得我们现在预测的这样一个真正发生的交易是远远多于实际会发生的这样一个情况的
1: 。而且，比如说尼克斯，我们的交易方案绝对是尼克斯想不出来的。
0: <笑>没错，即使他想出来，最后交易的结果也会比我们想象中的还要糟糕。对，
2: 而且现实的情况往往会比我们现在在纸面上预测的要复杂的多得多。
0: 我们每个人呢都分配了十支球队啊，所以说每个人都会对自己主管的这支球队进行一个更加深入的分析。那我们从东部开始，第一支东部的球队呢，那就是费城七六人队。阿木，请开始你的表演
1: 。费城七六人在我这里看来，明显是一个买家。我先说一下、啊，这个七六人本赛季的目标啊，肯定是总冠军。那么他们现在的阵容里面缺的呢，是一名射手，还有一名替补的组织后卫。对于七楼人，大家最近讨论的最多其实是西蒙斯和大地的兼容啊。因为大地受伤这段时间，西蒙斯发挥得非常非常好。而在西蒙斯缺阵的时候，大地呢又更能一个人扛起这个球队。但是我觉得西蒙斯和大地谁走谁留，这不是这个赛季我们讨论的问题，可能是未来讨论的问题
0: 。而且、啊、这些几天呢，其实大地在媒体面前也很给西蒙斯面子。对，他公开的说，如果西蒙斯感觉不舒服去投三分的话，我可以投更多的三分。就基本上这个大帝说了，我愿意为西帝去拉开空间，感觉不是我们认识的大帝了
1: 。我怎么感觉这句话话里有话
0: ？哎，这个有可能他是摆了这样一个心机啊。所以说，阿木，你刚刚说的这个非常就是一针见血。七六人缺的就是射手，以及我们之前经常说的一个进攻的发起者这个角色呢，其实更多的应该是他的替补后卫这样一个从第二阵容起来可以带节奏、可以创造进攻机会的人
1: ，正是是一个能终结比赛的球员。我们知道七六人这个赛季。他的防守非常非常的出色，是联盟第三好的防守球队。但是他们的进攻啊，其实并不是非常理想，在联盟里面仅仅能排到第二十名。我对七六人的交易方案是买入德里克·罗斯，七六人可以用扎伊尔·史密斯加上一个选秀权来换德里克·罗斯
0: 。我觉得这个报价、啊、其实现在看来可能会有一点低。低对，因为其实罗斯，我们会后面谈到很多争冠的球队啊，都需要这样一个能打一号位、能打二号位、能首发、能替补的这样一个球员，而且能对篮筐造成冲击、做进攻的发起者。而且阿木，我们最近刚刚在篮网主场看了罗斯的比赛，是不是老罗斯的这个爆发力让你眼前一亮
1: ？没错，前几期的节目我们也说了，罗斯啊，其实是一个准全明星的水平，作为一个31岁的老将啊，我们在现场看还是非常非常的快。拉杆还是非常的流畅，手感也非常好。而且我觉得罗斯的到来对于七六人呢，他们在季后赛的冲击其实能分担进攻端很多的负担。罗斯可以打板凳，甚至呢可以让他打终结者，也可以让他跟西蒙斯啊同时在场上，让罗斯去打这个二号位。你们觉得这个交易怎么样
0: ？我觉得你这个方案看上去很美，但是七六人最现实的现实是什么呢？就是他没有薪金空间呀。他现在四大首发，哈里斯三千一百万。霍福德 2,800 万，恩比德 2,700 万，西蒙斯明年开始将近 3,000 万，这四大首发的这样一个薪金空间已经锁死了，所以说他们能去锁定的目标都是像罗斯这样高产能低薪金的球员，这样球员其实所有的球队都需要，所以说我觉得你的这个报价、啊、看上去真的是有点低了。我觉得如果七六人想要在今年季后赛 all in 的话，他们可能需要出更大的筹码
1: 。活塞在今天节目里到底是谁管的球队啊？
0: 是我管的球队，我要看看其他的球队有没有
2: 更好的报价。如果没有的话，我或许会考虑一下。第二支球队呢，就是正经的芝加哥公牛队。我觉得公牛队啊，这个赛季应该是一个买家，为什么呢？因为他其实现在排名东部第九，是一名处于季后赛边缘的球队。其实他们已经囤积了足够的年轻的天赋，像拉文。马尔卡宁以及他们的年轻的中锋卡特，都是一些非常优质的年轻的战斗力，而且拉文等球员在之前的比赛中还表现出了非常强硬的斗志，去赢下每一场比赛。所以，我觉得这个赛季对于公牛来说，冲击季后赛
0: 是他们的一大目标。首先啊，我不同意你这个观点。公牛呢，其实看战绩啊，现在是东部的差不多第九的这样一个状态啊，就是说，其实他离篮网呢差的还有一点点距离，的确是可以争揪赛的这样一个名单。但是他进了揪揪赛第一轮首轮游，被雄鹿四比零，每场输一个三十五分，分你觉得有意义吗？对于很多的 NBA 球队来说啊。
2: 总冠军其实是非常遥远的一件事情，即使说我们每一支球队都想着去争冠，但是对于很多球队来说，季后赛就是他们最高的舞台了。我觉得，在现有的情况下，公牛并没有个别特别好的又值得出手，然后又不需要自己保留的这样的筹码。相反，他们队中的年轻人的构架已经搭建起来了，所以我觉得在现有的构架上去进行补强，或者是进行一个补充，是对他最好的方案。
1: 那么你的交易方案是什
2: 么？我觉得公牛啊，他看起来最臃肿的后场控位，其实呢是也是他问题最大的地方。虽然说他们现在有三个后卫，包括他们最新选的科比白，但是没有一个能打的。对，没有一个其实真正现在看起来有全明星的水准。所以我的方案是，公牛交易走他们一名控球后卫，加上他们的小前锋波特，去换来一名全明星水准的后场，比如说。勇士队的拉塞尔，因为波特这名球员呢，现在目前看来是伤病缠身，但是如果他能回到在华盛顿奇才的水平的话，其实是对急需锋线的勇士是一个很好的补充。那么拉塞尔的加入呢，让公牛队的后场充满了攻击力。他和拉文的搭配可以说是非常华丽的一个攻击组合了，而且他们两者之间的心金水平也比较匹配。同时，他们可以把实验了很久但是
0: 还是没有打出来邓恩也给交易走。哎，我觉得我很理解你想让公牛这支年轻的球队重返季后赛的心情啊，但是呢，我觉得公牛今年刚在选秀大会啊高顺位选了科比 Y， 就是科比白，我觉得让他现在给拉塞尔打替补啊，还真的有点困难。因此啊，我觉得他更像是个卖家。在我现在的分析里面啊，我觉得公牛有几个人现在是很容易出手，而且很可能是被交易掉。一个是他们现在的这个控卫啊，萨托。另外一个就是原来打空位，现在打小钱的克里斯·邓恩。另外呢，就是他们的这个波特。波特其实两年现在还剩下每年将近两千八百万的这样一个合同啊。我不觉得以他的现在的这样一个状态和伤病情况，这是个正资产还是负资产？我觉得是个负资产。目前来看，确实是个负资产。最后呢，就是赛迪斯扬。赛迪斯扬这样一个可以防守的一个空间，一侧位，其实到一支强队还是非常有极战力的。在公牛现在有点浪费。其实很多强队都已经表现出了对赛迪斯扬的这样一个兴趣啊。
1: 我也是非常同意开花的观点，我觉得公牛其实是一个卖家
0: 。好，那既然你同意我的观点呢，我们就来第三支球队，也就是我的球队凯尔特人队。在我看来，凯尔特人非常明确，他就是一个买家。我们说凯尔特人说了那么多年啊，其实他一直没有解决他最大的问题，就是他缺内线。其实放眼凯尔特人现在的阵容呢，肯巴沃克全明星，杰伦布朗准全明星，海公公。虽然受伤回来，曾经,的全曾经也是全明星，状态也不错呃，塔图姆，哎，新科全明星，新科全明星。阵容你差在哪儿呢？差的就是他的这个内线。所以啊，我现在这个方案非常简单，非常直接，那就是海公公换马刺队的阿尔德里奇，海公公加选秀权换阿尔德里奇，薪金上呢差不多能匹配，而且呀，关键是阿尔德里奇在马刺的时间，我觉得也。不一定能留得很久了，并不是说阿尔德里奇状态不好，阿尔德里奇这赛季啊，其实盖帽率有上升，然后得分呢开发出了三分球。我们记得我们当时大前锋排名的时候啊，说阿尔德里奇不会三分球，不会三分球被不出手，被球迷这个被球迷打了脸啊。当时阿尔德里奇啊，其实三分出手真的是非常非常非常少。这赛季真的是阿尔德里奇可能听了我们节目之后啊，回家苦练三分，三分现在可准了。我觉得现在阿尔德里奇来了，凯尔特人，凯尔特人进攻真的是从一号位到五号位，每一个人都能持球单打，每一个人随便每场都可以给你20分，真的是非常可怕。这个交易呢，其实对于马刺来说啊，可能马刺亏了，但是凯尔特人他手上是有很多选秀权的，他可以搭上选秀权，或者搭上他几个比较年轻的这样一个球员，比如说罗伯特·威廉姆斯，比如说今天打了非常好的单鸟泰斯啊，去让这个交易更加可行。那对于马刺来说呢？我觉得其实我们后面会聊到马刺队。马刺今天进入季后赛，虽然现在是在季后赛的这样一个泡沫的边缘，但进入季后赛的这个可能性现在还是有一些渺茫，因为西部的竞争太激烈了。如果我是马刺总经理的话呢，我觉得现在是一个推倒重建的非常好的时候，毕竟阿尔德里奇三十四岁了，他还有两年的合同，未来这个第二年两千四百万的这样一个合同啊。在他三十五、三十六岁的情况下，还值不值真的是一个问号，还不如把他交易到一个需要集战力的球队。我估计啊，波波维奇收到了开花这个报价以后
2: ，会翻着白眼看他，你看我像傻子吗？我觉得这个交易看起来真的是非常的美好啊，特别是对于绿军来说。但是以海沃德为主体的这个交易，对于马刺来说真的是用处非常非常的有限。好
0: ，阿木又到了你的球队啊，下一支布鲁克林篮网
1: ，布鲁克林篮网。作为我的主队啊，本赛季的目标呢，其实是没有什么目标，主要为下赛季做准备。能进季后赛就进季后赛
0: 。那我觉得啊，这个目标就是保持健康，这个是最重要的。
1: 没错，不光是保持身体上的健康，也要保持心理上的健康
0: 。就是球队的更衣室的文化需要建设好，是吧
1: ？没错，这个赛季呢，我觉得篮网能进季后赛就进季后赛，能打个一轮，我觉得就算完成任务了。
2: 阿木，你这个曼巴精神不够啊，这个太佛系了。只要进入了季后赛，就一定要去争夺胜利啊，
0: 毫无上进心
1: 。那么以篮网现在的战绩来看啊，也就是东部基本上第八最多第七的水平了、啊。以现在这套阵容啊，碰到七六人或者碰到雄鹿，基本上也就是送人头的。我来说一下篮网这个赛季缺什么吧，他缺一个到两个关键球员
0: 啊。我觉得你别惊讶，啊，正经我,我其实在这儿我是同意阿木的，我觉得。篮网就是说，阿姆，你的目标是以把它变成一个争冠的球队来说啊，它真的是缺一两个球员才能去夺冠
1: 。这句话其实不是我说的，是欧文在前两个礼拜说的。因为他说这句话啊，对于篮网队造成了很大很大的困扰。那么说正经的，这个这个赛季篮网其实缺的是四号位和一个锋线的防守
2: 。的确啊，这个被我寄予厚望的勒维尔在伤愈复出后，好像表现的也不是那么令人满意
1: 。那么如果是为下赛季做准备啊？那现在完全可以不用着急，因为这个四号位啊，下赛季就会有人顶出来。这个人叫杜兰特，所以这其实是个伪命题啊。另外，我想说的是啊，篮网队现在这个欧文、勒威尔和丁威迪三个里面、啊，我觉得留下两个就够了。丁欧文这个赛季一直受伤，伤愈复出以后呢，其实状态还不错，虽然球队没有赢球。丁威迪呢，基本上在欧文不在的时候是一个准全明星的水平。那么勒威尔这个赛季啊，其实非常让人失望。我们去现场看了很多场篮网的比赛啊。感觉勒威尔这个赛季变得只会单打，而且效率很低，篮子不准，而且呢好像无法打无球，防守呢也没有以前积极了。那么勒威尔现在这个状态这么差，现在卖好像也卖不出什么价格，而且本赛季的篮网又没有什么硬性指标，所以啊还不如以后再说。所以呢，这就是我对篮网在交易截止日期之前的看法
0: 。我基本上同意你的看法，但是我觉得唯一一点有可能不同意你的地方呢，就是丁威迪。我觉得丁威迪现在的这个交易价值应该是。他职业生涯的最高点高<潮>很可能是未来也不会超过这样的交易价值，因为之前因为欧文缺阵啊，丁威迪一直是一个首发的状态，而且是球队的第一选项。现在欧文健康之后呢，丁威迪不可能有这样的一个状态，而且他交易价值呢也不可能达到这么高。我觉得篮网、啊、如果为明年考虑的话，是可以去探索一下丁威迪的这样一个市场的。如果真的有球队愿意出高价的话，丁威迪,迪迟,迟早应该走
1: 。我觉得丁威迪肯定是会接到很高的报价的，但是啊。我们刚才说了，篮网这三年目标是保持球队健康。那么丁威迪如果走了，我觉得这个更衣室啊可能要出问题
0: 。我理解你说的这个更衣室问题啊，因为丁威迪和欧文据说是好朋友，对吧？但是我刚刚说了，如果球队收到那么大的报价，球队还是逐利的，他可能啊不会考虑这些球员之间的情面，会选择更加有利的这样一个选项。好，那下面一支球队呢，就是篮网的同城劲敌，纽约尼克斯。请尼克斯的新老板正经开始你的表演
2: ，压力真的非常大呀！就因为其实，在我们之前的节目里面，我们有很深度的讨论过关于尼克斯未来的计划。尼克斯呢，肯定是一个卖家，因为他现在囤积了很多个前场，特别是大前锋啊，他肯定会卖出他两到三个球员，同时呢，换回更多的优质的选秀权或者是年轻的球员，为他们的未来做计划。之前我们也讨论过，他很有可能的筹码就是莫里斯或者是波蒂斯等等，那么去跟类似于像小牛啊，或者是凯尔特人，甚至是热火这样的球队去交换，换回未来的选秀权以及年轻球员
0: 。对啊，我们之前的这期尼克斯对症下药、啊、发出来之后，看来这个尼克斯老板没有认真的听啊，我们给他了那么多剂良药啊，没有一剂现在是真实实现的。而且原来打得还可以的这几个年轻人是越打越迷，而且他的这个交易筹码的这个交易价值啊也不断的下跌，所以啊，我觉得尼克斯今年肯定是在交易市场是会尝试去做一些动作，实际结果怎么样呢？我估计有可能最后是竹篮打水一场空。好，那说完了这一支让人失望的球队呢，就必须来到另外一支让人失望的球队了，那就是华盛顿奇才队。奇才队啊。我觉得是一个彻彻底底的卖家，因为他现在呢属于在东部啊，差不多可以垫底的这样一个状态。那今年呢，他的这个阵容呢也一直的不齐整。这个我们的强哥啊，这个 John w a l 今年是基本上赛季报销了。那他的这个中锋呢，布莱恩特也是中间休战了将近一个多月。然后他们今年刚选的这个巴村磊呢，也遭遇了可能是今年 NBA 最惨的这样一个这个受伤。真的是很痛啊！有兴趣的听众啊，可以自己去百度。我觉得还是大家不要去看了，非常的残忍。那其他的这个球员呢，其实状态呢，我觉得也是一般。放眼奇才队的阵容啊，他应该有两个人的交易价值啊最高。第一个肯定不用说，球队现在的王牌选项布拉德利·比尔，也是今年我觉得东部的全明星遗珠啊。比尔呢？这赛季的这个得分啊是职业生涯的新高，一直是把球队扛在肩上往前这个艰难的前进。很多球队都对比尔表现出了非常大的兴趣，比如说之前的丹佛掘金队，但是球队管理层呢据说啊是公开表示啊不愿意交易比尔，所以这就很难了。那另外一个人呢，可能是球队更愿意出手的，但是也是交易价值现在非常高，那就是今年夏天啊刚从马刺签过来的博坦斯。可以说，博坦斯是这赛季我们觉得最让人眼前一亮的球员之一了。这赛季的三分球，博坦斯真的是投得飞起啊，让人感觉到了这样一个“水花兄弟”的这样一个感觉。场均出手三分八点五次，命中率4分也就是说他每场可以命中 3.6 个三分球，可以说是在去年的这样一个基础上简直翻了一倍。因此呢，他这样一个空间型的四号位甚至五号位啊。深得很多球队的这样一个喜欢，包括我们之前说的七六人队就非常想要博兰斯。据说呢，洛杉矶的两支强队啊也想要博兰斯，因为博兰斯今年只有一年七百万的这样一个合同，而且是个到期合同，可以说是对球队非常友好的这样一个薪金的组合。据说休斯顿啊也因此对博兰斯非常有兴趣，因此我觉得奇才队很可能会把博兰斯在交易截止日之前交易掉，换来年轻球员和选秀权。那下面一支球队呢，就是我们刚刚讨论到的底特律活塞队了
2: 。到目前为止啊，我觉得活塞队这个赛季还是比较令人失望的。那么，我觉得他这个赛季应该也是一个卖家。同意。我觉得目前来看，活塞队最有交易价值的，当然就是我们刚刚有讨论过的罗斯了。那么还有一名球员呢，虽然我觉得非常的可惜，但是我觉得活塞队也应该把它交易掉，那就是他们上个赛季的核心格里芬同学。虽然上个赛季啊，他表现非常的出色，不但入选全明星而，而而且还入选了最佳阵容。但是这个赛季啊，又重新回到了之前伤伤停停的一个状态。我查了一下，他们整个队里面效率值最高的竟然是罗斯。那么这个赛季最好的交易方案就是把罗斯和格里芬
0: 都卖走。我基本上同意你的观点啊，但是我觉得我不同意的是什么呢？就是你基本上把活塞的这样一个糟糕情况讲的还不够糟糕。现实情况，活塞现在是一个非常非常糟糕的状况。他们属于摆烂又不够烂，争夺季后赛呢又是机会渺茫，并且啊，球队上下，我跟阿木那天我们看球的感觉就是没有什么心气，没有心气，整所有人的这个状态都非常不好，而且摆这个脸，每个人都很不开心。你有没有发现？确实是我们当时是觉得啊，活塞全队上下全部都要卖，没有一个需要留下来的，唯一可能需要留下来的是这个，可能是阿木下一个宝藏男孩。对，
1: 就是下一个西亚卡姆、敦布亚
0: ，也就是他们今年的新秀啊，从法国来的这样
2: 一个黑人小伙。所以你们觉得连庄神都应该卖掉
1: ？庄神其实是我们看这场比赛里面啊，最没有心气、打得最没有激情的人
0: ，而且跟球迷完全没有互动，基本上是躲着找他签名的球迷走啊。所以我们觉得，其实美国媒体已经说了很多，庄神据说现在的交易价值非常低。之前老鹰是想出什么？想出埃文特纳或者这个钱德勒·帕森斯的这样一个到期垃圾合同。大的垃圾合同，再加一个选秀权换庄神。现在据说老鹰连这个都不想出了，就是说庄神的这样一个交易市场的价值，据说啊，据美国媒体现在的报道，就是能换来东西，活塞基本上就接了。其实是一件很可
2: 悲的事情，因为庄神这个赛季还牢牢占据了篮板王的这样一个头衔。
1: 对于庄神的数据啊，我觉得一直是有些水分的，特别是我们这场比赛看了以后啊，你最后比赛结束看庄神的数据，好像有又是。十几分十几个篮板一两个盖帽，但是对于比赛的影响其实并不是那么重要的
0: 。其实这点我并不是完全同意阿木的看法。我觉得庄神最近真的是状态不是特别好，他整个人在场上是没有生气的。而且你很难说是因为庄
2: 神的状态拖累了活塞，还是活塞整个这个队的氛围拖累了我觉得
0: 如果你是这个球队，在这球队打了可能七八年的这样一个王牌球员，然后球队现在天天想着怎么去交易你。你的心情会是怎么样，你肯定没有心情去打球啊。所以说，我现在理解这庄神的这样一个状态，因为他现在是吃了上顿，不知道有没有下顿，明天是不是就要收拾书包去走人了？活塞的现在这个薪金结构，就是他在球队的账面上，除了敦布亚的这样一个新秀合同是四年的，剩下来只有格里芬的合同是超过两年。可以说，活塞的现在这个状态是非常好，可以是时候。推倒重建了，包括我们刚刚说的德里克罗斯，德里克罗斯现在每年700万的这样的合同，剩下来两年，其实在一个强队是非常友好的。另外一个还有跟他状态类似的就是他们的雷吉杰克逊，其实雷吉杰克逊现在伤愈复出这几场打的都是非常棒，他现在是一个到期的合同1 8 0 0万，去一支强队打一个这样一个替补空位的角色，我觉得还是非常适合的。好，活塞说完了，下面要说这个阿木的球队呢，那就是老鹰队
1: 。那么老鹰队，我认为是一个卖家。本赛季啊，老鹰队目标其实是培养球星，而且他们做的也比较成功啊。吹杨成功的成为了全明星首发，柯林斯呢，在这个竞赛之后啊，回来效率也是非常非常的高。他们今年选了两个新秀，亨特和雷迪什啊，其实打的都还不错，也是给足了上场时间。所以呢，老鹰其实是按部就班的在培养新秀。那么作为一个卖家，我觉得他们之前已经有过一笔交易了，就是交易掉了克拉布，啊，换来了蒂格。其实他们手上还是有一些不错的球员，可以清理清理，换来一些选秀权的。我这里有一个方案，就是跟波士顿凯尔特人进行交易。刚刚开花你说了，波士顿其实最缺的是内线。那么如果买来阿尔德里奇，当然不错。但是现实情况下，想买这种超级巨星啊，其实还是比较困难的。我这里呢有一个破产版的阿尔德里奇的方案，那就是用艾里克斯莱恩来换这个波士顿的两个威廉姆斯中的一个威廉姆斯，还加一个选秀权。那么莱恩这名球员，其实我一直都挺喜欢的。他身材高大，而且内线的技术啊也还是不错，有一定的护框能力，也是有一手外线的三分，其实是比较适合波什的打法的
0: 。我基本上同意阿木的观点啊，而且其实现在老鹰是东部的垫底，老鹰可是有今年自己手上自己的选秀权的。没有理由他不继续保持至少是倒数四名的这样一个状态嘛？因为现在这个抽签的改革啊，让倒数的四名这样中签中状元签的概率是差不多的。所以说老鹰应该会保持自己是在一个这个烂队的这样一个水平。所以说他交易走集战力的球员啊，培养年轻人应该是他的这样一个非常好的这样一个选项。另外一点，我觉得是我今天听了所有美国媒体的这样一个分析都没有讲到了一点，就是老鹰明年。是个非常可怕的球队，可以说今年夏天他就是个非常可怕的球队。老鹰现在账面上全是新秀合同和今年到期的合同，现在老鹰的账面上的这样一个薪金呢，差不多是一亿美元，但是他明年账上有保障的合同加在一起呢是三千三百万美元，只有三千三百万美元，这在 NBA 是什么样一个水平呢？现在来看，明年各支球队有保障的合同啊，第二少的是孟菲斯灰熊。也有将近老鹰的两倍，那就是五千七百万。其他球队明年有保障的合同基本上都是在上亿、啊。要知道，明年 NBA 的这样的工资帽是一亿一千万，老鹰现在账上只有三千三百万，所以说老鹰今年夏天我听出来了，是,是有可能签两个甚至三个顶薪球员的
1: 。但是好像这个夏天并没有什么特别强的球员哦。我知道你说的是谁了，他们难道想白嫖庄神？今年夏天直接签庄神，而不是用交易交易来个庄神？
0: 这是真的是有可能啊，因为庄神现在是明年球员选项嘛，他可以跳出球员选项，今年进入这样一个自由球员。老鹰把他签了一个这个长期的合同，其实是一个双赢的选择呀。我觉得老鹰啊，虽然是阿木说的这样一个摆烂卖家的角色，但也有可能啊，因为就像阿木所说，夏天来签大牌不一定签得来，所以呢，现在。有可能让他手上的一些年轻人变现，现在就换一个大牌，让这个大牌今年夏天呢吸引第二个大牌过来。虽然啊，我觉得老鹰这个交易截止日可能没有什么动作，但是我们还是要密切关注一下老鹰的相关的这样一个传闻。我觉得他这个夏天自由球员市场上或者是交易市场上很可能成为市场的黑马。好，那说完了老鹰队，下面呢就是 NBA 去年的总冠军多伦多猛龙队。作
2: 为卫冕冠军啊，猛龙队，你们觉得他和总冠军的时候相比有什么变化吗
1: ？其实没什么变化，就少了一个联盟最强的一个男人
2: ，就是没有以前那么可爱了。没错啊，其实和上个赛季相比啊，猛龙队仅仅就是缺少了卡哇伊，但是这个男人对于球队来说是极其的关键的。同样，这个赛季猛龙的战绩啊还是非常的不错，整体的球队框架呢也是基本稳定。他们的新晋全明星西亚卡姆打得也是非常的出色，那么我觉得猛龙这个赛季应该是一个买家，他们会补强由卡哇伊出走而带来的一个侧翼方面的空缺，继续去冲击东部冠军以及总冠军
0: 。其实东部的现在二到六名是每天风水轮流转，其实我刚刚又瞄了一眼，猛龙又变成了东部的第二，就是说我非常赞同。正经的观点，猛龙其实虽然走了小可爱卡哇伊，但是今年依旧是一支不能说争冠，应该说是东部这样一个冲击总决赛非常有实力的这样一个球队。现在其实球队看上去账面上其实五个位置还都不缺人。对，所以你觉得正经他们应该补强哪一个位置的替补呢？或者说哪让哪一个位置首发变得更厉害
2: ？这个之前其实我们在对阵下药系列里面勇士片其实有提到过。猛龙队有两个比较有意思的交易筹码，一个是他们即将到期的这个合同伊巴卡，另外一个就是他们的防守型的这个3 D 型侧翼 OG 之前也有说过，可能呢猛龙可以拿伊巴卡加 OG 去换拉塞尔这样一位准全明星，加强他们后场的火力。但我觉得其实这两位球员的交易价值还是很不错的，他们可以寻求其他的机会去补强他们的。侧翼
1: ，我觉得猛龙现在这个战绩，包括他现在的阵容，其实还是很稳定的。所以我觉得他其实不需要做很大的变动。这套阵容，刚才像开花说的，我觉得是有能力、有希望冲击进入总决赛的，跟雄鹿啊是有的一拼的。所以我觉得他没有必要去冒这个险啊，去把他现在的阵容打乱。
0: 而且、啊、猛龙去年已经赢过了，其实今年猛龙并没有特别大的这样一个争冠的动力，因为猛龙也知道，即使进了这个总决赛，也很难复制去年的这样一个奇迹了。可能猛龙最终的这样一个结果呢，是一个按兵不动的状态。但是刚刚正经其实提供了一个很好的思路，就是伊、e、巴卡他是个到期合同，一年 2,300 万。另外一个呢，他的马克加索尔小加索尔也是个到期的合同。一年两千五百万，今年夏天他都要面临这两个人的续约，还要面临范乔丹的续约，所以说啊，其实，在猛龙面前，今年夏天如何去决定，将会决定着他今年的交易截止日如何去决定。因为伊巴卡也好，加索尔也好，也是三十多岁以上的这样一个状态了，怎么样跟他们去签约，签几年的约，还是非常需要谨慎的。另外的这样一个范乔丹呢，可以说是意味着他们球队的未来，肯定是需要。付出，肯定是要续约的，而且我觉得肯定有可能会球队付出比较多的筹码，有球队会给他顶薪，我觉得有可能啊。虽然我觉得他不一定只顶薪，但是肯定会有疯狂的球队扔顶薪给分乔丹。比如说尼克斯，呃呃呃，对呃，比如说尼克斯、猛龙呢，我觉得也出于这样一个球队的考虑，我觉得还还有可能去接这样。啊、所以说，今天夏天猛龙如何去进行他这个薪金的管控啊，值得关注。好，下面呢就是另外一支我的球队，那就是迈阿密热火队。热火呢，其实这个赛季啊，成为了可能东部最大的黑马。阿木，你的脸疼不疼
1: ？有一点点疼
0: 。不仅是远远超出阿木预计的这样一个四十胜的这样一个水平啊，并且热火现在是两个全明星，阿德巴约和巴特勒都成为了这样一个东部的全明星。我觉得、啊、热火在这样的情况下，他不得不成为买家了。他应该会是为季后赛走得更远，在。阵容上进行加强的这样一个角色，所以你们觉得热火现在这个阵容其实非常非常的深，他们需要补强什么样的位置呢
1: ？我觉得热火现在完全是要为季后赛的对决做准备，谁来防字母，谁来防大地，大地，这其实是他们应该关注的焦点。包括西亚卡姆，没错。
0: 所以啊，我觉得他们的这个大前锋的这样一个状态呢，是值得考虑的。阿德巴约今年有打大前，有打中锋，其实他更加适合中锋的这个位置。大前锋呢，其实热火现在是一个非常奇怪的一个轮转的状态，有詹姆斯·约翰逊在打。之前呢，温斯洛就是个受伤之前也会打大前锋，然后他的奥林尼克呢，包括他的这个莱奥纳德都可以打大前锋的这样一个位置，阿德巴约也可以打，但是不是没有一个稳定的大前锋的这样一个状态。所以说，咱们尼克斯的这个莫里斯，你们觉得怎么样？
2: 这不是当时我们讨论
0: 对症下药的时候我的方案吗？我觉得这个方案其实挺好的。没错，你这方案越看现在越可行啊。但是我觉得尼克斯他还真的不一定同意。如果我是热火的话，我应该可能先试一试，用这个里奥拉德的这样一个一年。一千一百万去去调戏一下尼克斯，如果尼克斯真的傻接了，那就那就大赚；如果不行的话，我们可以考虑放上德拉季奇。但是我觉得德拉季奇现在的这样一个年纪虽然比较大，但是他对球队还挺有作用对球队很有作用，非常完美的这个替补空位，替补空位。哎，对，而且呢，他是一个到期的合同，而且其实他在季后赛，我觉得是能给球队提供非常宝贵的这样一个经验的
2: 。但我觉得。我们还是应该合理的去推论啊，不能说只要是尼克斯的交易都是这个错误的决定
1: 。而且莫里斯啊，其实是在交易截止日之前啊是个香饽饽，很多人都要抢的。尼克斯
2: 最感兴趣的其实还是选秀权，我觉得这一笔交易能不能成，其实关键是看热火愿意付出多好的选秀权了
1: 。我觉得热火其实应该把他这些年轻的射手啊整合一下，像这个邓肯、罗宾逊啊，这个英雄哥啊，其实位置上是有点重复的，所以。可以考虑把这个邓肯·罗宾逊送走，换来莫里斯，而且我觉得这个尼克斯肯定是愿意接受的
0: 。包括这个纳恩，对吧？没错。而且另外一个就是，我觉得热火最后一个可能方案，也是其实去年夏天就在说的方案，那就是全明星保罗，克里斯·保罗。你看这样的方案行不行？德拉季奇的到期合同一千九百万，加上温斯洛的三年，每年一千三百万。再加上啊，一个这个新秀，我觉得加上邓肯·罗宾逊或者加上纳什、啊、都有点亏啊。但是有可能最后讨论还真的就是在这一两个天头的这样一个层面上。当然了，热火是要付出选秀权的。我觉得这样一个交易其实对双方来说都是比较合理的状态。我觉得这个可能阿木要不同意我的这个观点了，是不是
1: ？对，保罗。怎么说也是今年的全明星，所以我觉得他其实还是有在雷霆队有一定作用的。这个等我们到聊,聊雷霆队的时候，<错>我们不
0: 要剧透，我们把这个留到雷霆队的时候再进行分析。好，那我们下面一支球队呢，那就是夏洛特黄蜂队
1: 。夏洛特黄蜂队在这个交易截止日期啊，我觉得肯定是一个卖家。那么黄蜂队这个赛季的目标呢，就一个字：混。<笑>非常精辟啊！非
0: 常适合你。
1: 他们手上呢，没有什么才华横溢的年轻人，也没有一些大牌，而且在自由市场上也很难签到什么大牌，所以呢，只有一条路，还得靠选秀
2: 。但是这条路好像被乔帮主给走死了呀
1: 。对，虽然这条路一直走的很坎坷，但是没有办法，还是得走下去。那么我觉得黄蜂队现在手上可以出手的有泽勒、巴图姆和马尔维威廉姆斯，包括他们的这个 MKG 啊
0: ，包括其实他的这个培根兄弟啊。对吧？也是可以出手的
1: 。那么我这里啊有一个泽勒的交易方案，那就是黄蜂可以跟小牛来一笔交易，用泽勒换小牛队的考特尼里。传说中的小
2: 牛队球迷认为考特尼里可以换遍全联盟，真的不是吹的，连了阿木都不
1: 能幸免。那么这个合同啊，其实对于黄蜂来说就是清理薪金，因为泽勒还有两年的合同。那小牛队呢，刚刚他们的主力中锋鲍威尔跟腱撕裂。最缺的呢是一个中锋，之前虽然交易拿到了这个勇士的考利斯坦，但是我觉得考利斯坦第一并不是很强，第二跟小牛队呢这个风格其实也不是很搭。我觉得泽勒啊其实跟鲍威尔的风格非常非常像，就是防守比较彪悍，而且呢有一手中距离。我觉得泽勒是完全可以帮助小牛在季后赛里面啊想更进一步的一块拼图。
0: 我觉得另外还可以关注两个球员，就是毕永博和马文威廉姆斯。尤其马马文威廉姆斯，啊，虽然他现在三3三岁了，而且是1500万的这样一个水平，但是他是个到期合同。马文是基本上可以防守，然后可以拉出来投三分的，很可能有一支争冠的球队啊会把他招过来，在季后赛扮演这样一个空间型四号位的角色，并且夏天呢，因为他合同到期了，也不用担心他的这样一个薪金的状况。好，那下面一支球队呢，也是今年啊。战绩最突出的这样一支球队，那就是妙沃基雄鹿队。我觉得这个虽然美国媒体啊说这个雄鹿今年季后赛之前啊想要补强球队，啊，但是我觉得看上去雄鹿现在状态也很好。在我看来，雄鹿就是个观望者的状态。其实美国里面有一句话是怎么说呢？就是如果你没有坏，你不要去修它。我觉得雄鹿现在就是这样一个状态。球队的这样一个更衣室的化学反应，球场上的这样一个化学反应啊，都是非常不错。现在雄鹿是基本上朝着七十胜上去了，可以说在15、16赛季创纪录的勇士之后，我们没有看到任何一支常规赛这么爆炸、统治力这么强的球队。而且大家不要忘了，雄鹿现在场均净胜分依然是联盟历史第一。所以说，在这样一个情况下，任何一笔交易都有可能打破球队的这样一个平衡的这样一个状态。我觉得唯一雄鹿需要做的事是保证他20。二一年的夏天有钱去续约字母哥，并且让字母哥高兴的续约，这就是完成他的这样一个目标了。今年的这样一个 NBA 冠军呢，也肯定是雄鹿的目标。所以说，雄鹿现在的这个状态，我觉得唯一可能需要考虑交易呢，可能是他的这样一个布莱德索的这样一个情况。但是布莱德索虽然我们经常黑布莱德索，一到季后赛都消失，但其实常规赛打的还是可以接受的。我今天的确是看到了有这个美国媒体啊提出来了用保罗换布莱德索再加比如说雄鹿的这个迪文千佐或者说斯特林布朗这样的年轻球员的这样一个方案。我觉得虽然保罗很适合字母哥，很适合雄鹿的，但是保罗的这样的薪金状况很可能影响到他未来续约字母哥。所以在我看来，更加便宜、更加年轻的。布莱德索是个合适的选项，因此雄鹿应该是一个观望者的状态
1: 。其实我是有一点喜欢这个保罗换布莱德索的这个交易啊。你刚刚说保罗的大合同很有可能会限制字母的续约啊。我觉得如果这个球队今年能因为保罗的到来进入总决赛，甚至夺冠的话，我觉得雄鹿啊他是会愿意花这个钱去交奢侈税的。另外啊，你不要忘记一点，字母很快就要续约了。如果今这个赛季雄鹿再在季后赛里吃鳖，被七漏人甚至被猛龙挡在门外的话，你雄鹿最后到底靠什么来续约字母哥呀？字母哥难道就不能去，比如说小牛吗？所以换保罗啊，其实也是为未来字母哥的留下上了一个保险。我
2: 也觉得雄鹿这个赛季会偏向于观望者，但如果非要鸡蛋里挑骨头，我觉得他问题更大的是在他的内线啊，这个在季后赛也屡屡吃瘪的这样大洛是防不住大帝这样的球员的
1: ，大洛防不住，还有小洛呢？<笑>哎，其实我还有最后一个要求啊，我就是希望雄鹿能不能把这个我的另外一个宝藏男孩 DJ 威尔逊给交易出来，让他在别的球队有更大的发挥空间
0: 。哎，你别说啊，我觉得雄鹿其实很多宝藏男孩。离开雄鹿之后还打得不错，比如说我们前几天刚,刚看的这个伍德啊，现在其实，在庄神如果被交易的情况下，我觉得他很可能成为一个爆发的这样一个潜力股。那说到这个东部的强队呢，那下面一支球队呢，真的是反义词了，那就是东部最让人没有希望的球队之一啊，那就是克里夫兰骑士队。我觉得骑士
2: 队啊，其实非常的简单，他们。这个赛季很显然就是一个卖家了。他们仅有的，而且是唯一有价值的这个资产就是乐夫。每当提到乐夫的交易啊，我的脑海里都不由自主的想起了那个男人，他手持保温杯在球场上不停的打球，打到了70岁，那就是枸杞哥维金斯。如果乐夫和维金斯互换，回到梦开始的地方，我觉得这会是一笔很不错的交易。
0: 你刚刚说的，我偷你的创意啊？你这不是偷了我们当时赛季之前的疯狂猜想中我的创意吗？当时我说了，这个疯狂猜想的就是威金斯和勒夫互换，大家互相回到梦开始的地方，因为这两个人现在合同的长度一样，合同的大小也一样，但是我觉得年纪可是不一样啊。乐福三十一，维金斯可是还是虽然是一个。这个养生的状态，但是是年纪还是个少年啊？你怎么样让森林狼愿意换来一个三十多岁的老汉，而放手他这个年轻的潜力股呢
1: ？年轻我是看到了，潜力我不知道在哪里看到的
2: 。对啊，明明有媲美科比的身体天赋，但却打成了现在这个样子。其实我觉得之后我们谈到森林狼也会说到
0: 这一点，就是森林狼真的需要做出改变了。其实我觉得喜欢乐夫的球队还非常非常多，而且需要乐夫的球队还非常非常多。阿木，我知道你说过开拓者很需要乐夫，但是现在看上去可能开拓者和乐夫是越走越远了，对吧？
1: 这个我之后聊开拓者的时候再跟你聊吧
0: 。但是我觉得乐夫这样一个空间型的四号位，能四能五，而且有总冠军经验的这样一个球员啊，其实他的市场并不会特别的糟糕。唯一的问题就是他的合同太长了，四年，每年将近三千万。这个可能会阻止很多球队去考虑他这样一个选项。我觉得正经刚刚说的这样一个思路是非常对的，但是事实上呢，可能这个交易啊很难诞生。这也
2: 是为什么从赛季初就有呼声交易乐福，一直到现在还没有动静的原因
0: 了。好，那正经说完了这个他的骑士队啊，到了我的魔术队。其实魔术队我觉得也是一个卖家的这样一个状态啊。魔术今年进季后赛呢，感觉是有可能，但是、这个、我觉挺稳的，我觉得非常稳。啊进了之后一轮游，甚至被横扫，你觉得是不是也是基本上板上钉钉的事情呢
1: ？对啊，但是怎么也能进季后赛嘛。本来魔术这套阵容，你指望他能走多远呢
0: ？但是你不觉得魔术这个阵容这辈子就这样了吗？其实这个主心骨以及他的这样一个状态，已经延续了可能我印象中已经四五年了，没有前途，也不够足够的摆烂然后推倒重建。我觉得现在是时候去考虑这样一个问题了：五切维奇现在的交易价值。应该是他的这样一个职业生涯比较高的状态，其实去年是他交易价值最高的时候，但他刚刚续约啊，没错，但是他只有29岁，感觉这个人在 NBA 打了好久好久好久，刚刚续约依然是打着准全明星的这样一个数据，我觉得是时候考虑交易一下他了。另外呢，就是阿龙戈登，今天的阿龙戈登呢重返了全明星的扣篮大赛。而且他非常年轻啊，只有24岁，这样一个合同呢，而且是每年递减的合同，这个 1,900 万、1,800 万、1,600 万，非常适合一,一支年轻的这样一个球队。我觉得可以不考虑把阿龙戈登交易到其他一支球队。其实现在在我这边看来，魔术队上下只有富儿子、只有埃塞克是不可以交易的，其他每一个人都可以在今年截止日之前交易掉。下一支球队是东部的最后一支球队，那就是正经的。印第安纳步行者
2: ，步行者这个赛季啊，我觉得是一个买家。他的战绩其实是出乎我们意料的好，而且布罗格登打得非常的优秀。在上场比赛呢，他们之前的王牌球员奥迪也伤愈复出了，状态看起来还是非常的不错。那么，所以我觉得他们应该在交易市场上再继续去补强一下他们的侧翼，去冲击东部决赛，甚至是总冠军。他们目前的三号位啊，是两个刷子型的选手，一个是兰姆，大概合同是一千万左右；，另外一个是 TJ 沃尔伦，三年每年的薪金大概也是在一千多万。我觉得这两个刷子呢，其实可以交易走一个，换来一个更加偏重于防守的三 D 球员。其实我觉得灰熊队的克劳德年薪八百多万，其实是一个不错的选择。
0: 我并不觉得，我觉得克劳德可能他的这个防守会比沃伦和莱姆更好，但是他的进攻比这两个人简直差了太多了。多了其实莱姆今年状态其实并不是特别好，但是沃伦基本上打的是超出他这个身价很多的这样一个状态，他的交易价值应该比你想象中的更多，所以我更偏向于交易莱姆啊，我觉得交易兰姆啊，还真的是比较有可能，因为奥迪现在回来了，如果他可以保持健康的话，真的是没有兰姆什么事情了。所以说，把兰姆交易走，我觉得比较可能。但是，我觉得你说到从头到尾没有说到他的这个最关键的社会矛盾，那就是全 NBA 最尴尬的内线组合
1: 。对，有点浪费这两个人在一起的话，那就是今年的新科全明星萨博尼斯和我非常喜欢的特纳
2: 。但
0: 我觉得这两个人这个赛季应该是不会动的。但你不觉得这两个人放在一起其实非常尴尬？因为两个人都应该打中锋，现在两个人同时上场，限制彼此的这样一个发挥
1: 。对，我同意他们俩其实是存在兼容性的问题的，而且我更同意正经。其实这个问题不是在现在解决的，应该是在今年夏天甚至以后
0: 。但是你要知道，这两个人可是都续约了，未来四到五年他们的合同都是锁定的，迟早是交易的这样一个情况
1: 。但不是现在
0: 。大家说了很多年。凯尔特人的侧翼换印第安纳的内线，说了很多年，大家一直期待这样一个状态的发生。现在是什么情况？现在就是凯尔特人的这些侧翼的身价越打越高，印第安纳呢，他的这萨博尼斯的身价是打得越来越高了，特纳的这样一个身价现在是越打越低，交易价值越来越低，这个交易啊现在可能不能实现了。所以说，如果印第安纳想要在长远有发展的话，这个问题应该在现在解决。但是，如果是考虑今年的季后赛的话，我觉得这个问题的确是可以往后面拖一拖的。那么呢，我们现在就基本上分析完了东部的每支球队进入今年 NBA 交易截止日的这样一个状态。我们会在下期节目中跟大家分析西部的每支球队的状况。我们也衷心的希望啊，这个现在疫情啊可以早日的结束。那我们也理解呢，大家。大过年的，在家里面呢，其实现在待了那么多天了，也非常的无聊。所以说，其实各位朋友，你们如果有兴趣的话呢，可以听一听我们以前的这样一个节目，比如呢，我们节目开始的这样一个第一期啊，我们这个分析的 NBA 的这个每支球队的。战绩预测啊，其实现在来看，很多已经被打了脸，但是很多我们之前非常大胆的预测呢，现在也变得真实了。另外呢，就是我们赛季初啊分析的 NBA 十大爆发球员，其实现在看来，我们当时非常有眼光，基本上现在 NBA 最快进步球员的这个前三名，英格拉姆、阿德巴约和亚历山大都在我们当时榜单上。榜上有名。除此之外呢，如果大家对于球员排名感兴趣的话，也可以去听一下我们之前的每个位置的十大球员排名。那么呢，因为最近是这样一个非常的时期啊，我们的节目的频次也会变得更多
1: 。大家一定不要忘了订阅我们的节目哦、啊
0: 。谢谢大家的收听，那我们下期再见，再见，再见。